0: Hola, soy Felipe Ocio y esto es La Construcción se Vuelve Circular. Hoy quiero que conversemos sobre esas cualidades arquitectónicas que necesitamos considerar en diseño a la hora de proyectar un edificio circular. Así que sin más, ¡aquí vamos! Bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de La Construcción se Vuelve Circular. La semana pasada conversábamos sobre cómo se aplican los principios de la economía circular a la construcción. Y uno de los tres grandes ejes que mencionamos era el diseño y construcción de edificios circulares. Hoy... Si me lo permites, me gustaría que profundizáramos exactamente en este punto y para ello me gustaría contarte de un libro maravilloso escrito en holandés, inglés, francés. Te voy a dejar acá la, la descripción, acá abajo, para que lo puedas encontrar, que se llama, lo podríamos traducir como Diseñando la transición a la economía circular, de Baldo Gall. Este libro fue escrito en el 2019 gracias al apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la región de Bruselas Capital, para un proyecto de investigación que se llama Levativo Bruxelois, Source de Nouveaux Materiaux, que podríamos traducirlo algo así como en los edificios eh, de Bruselas, una fuente de nuevos materiales. Y este libro tiene por objetivo describir criterios de diseño para guiar e inspirar a todos los implicados del sector de la construcción. Así que me parece súper pertinente que lo revisemos y conversemos sobre él en este episodio en Diseñando la Transición a la Economía Circular se describen 16 cualidades de diseño circular que permiten una reutilización, reciclaje o renovación más eficaz de los edificios y sus componentes y me gustaría que en este episodio contarte brevemente en qué consiste cada una de ellas la idea es que estas cualidades arquitectónicas las tengas en cuenta a la, a la hora de diseñar como una, como una alternativa o que eh, las propongas si es que estás desde el lado de la construcción. Así que vamos con la primera y tiene que ver con el reempleo. La idea es eh, utilizar eh, elementos de construcción que estén presentes ya en el sitio o que sean recuperados de otro sitio de otros edificios. Ya hemos hablado un poco de la deconstrucción en episodios pasados, pero necesitamos comenzar a ver las ciudades como canteras de materiales. Necesitamos reutilizar esos materiales, idealmente si están en el sitio, pero eh, utilizar lo mismo de, la, de lo que voy a demoler para para construir o recuperados de otras partes así que el re, la reutilización es la primera cualidad eh, que describe este libro la segunda tiene que ver con el reciclaje ¿no? buscar eh, elementos de construcción que tengan eh, componentes o un porcentaje de materiales reciclados eh, el Green Building Council tiene una hermosa base de datos donde tú puedes encontrar materiales y el porcentaje de componentes reciclados que tiene cada uno de ellos y claro, y en la medida en que somos capaces de incorporar más materiales o sistemas constructivos con componentes reciclados eh, estamos dejando de incluir componentes eh, vírgenes no y por lo tanto mantenemos los eh, recursos en circulación que es uno de los grandes principios de la economía circular. También eh, lo renovable, utilizar materiales que sean... Eh, renovables eh, nos permite garantizar que estos van a volver al sistema finalmente y que no tenemos el conflicto de estar utilizando elementos finitos con sus consecuencias de extracción sociales y ambientales. Entonces considerar eh, componentes renovables, eh, la madera aquí va, va a jugar un, un rol clave con, con todas las precauciones que, que sabemos no pero pero incluir materiales o sistemas constructivos renovables es parte de las 16 cualidades arquitectónicas que describe este libro. También buscar eh, lo compostable. Elegir materiales que de origen biológico que después puedan ser digeridos o descompuestos en sustancias naturales. Eh, esto facilita su... Su reingreso al sistema, pero ya desde el lado biológico. En, en este diagrama de mariposa de la Fundación Ellen MacArthur. Eh, que es muy interesante. Porque la construcción tendemos a estar posicionados mucho en el lado técnico, ¿no? Tecnológico. Sin embargo, eh, privilegiar materiales eh, biodegradables nos permite eh, pasarnos a, a, al otro lado de la mariposa y resulta también súper eh, interesante. Eh, una quinta cualidad tiene que ver con que sean seguros y sanos. Eh, tenemos que elegir componentes que no generen ningún daño ni al medio ambiente, ni a los humanos por su utilización o su reciclaje. Entonces, la primera derivada tiene que ver relación con eh, elegir elementos que no vayan a generar daños tanto su utilización como su puesta en obra al medio ambiente, a los trabajadores y a los usuarios, pero también considerar cómo esos elementos se comportan al momento del reciclaje. ¿ya? A veces en economía circular eh, uno tiende a ver eh, mucha reflexión desde el ingreso de este material, pero no una reflexión de qué va a pasar a la salida de ese material porque tiene que volver a un ciclo. Nosotros necesitamos seguir manteniéndolos en, en circulación. Puros. Eh, esta cualidad tiene relación con preferir componentes que se conformen de un único material en lugar de mixtos. ¿no? Eh, y evidentemente tiene relación con la capacidad futura que tendremos de valorizar esos componentes, esos elementos. En la medida que sean más puros va a ser mucho más simple eh, su valorización. Pero cuando comenzamos a hacer estas mezclas que si bien incorporamos un elemento que estamos considerando reciclado pero a la salida no lo podemos eh, separar y esa masa total termina de todas formas en un vertedero no estamos logrando cerrar el círculo ¿no? tenemos que tener esa reflexión final y un elemento puro me, me favorece esa, esa valorización posterior que sea durable eh, preferir eh, Materiales y sistemas constructivos que, se so que soporten el desgaste causado por la utilización y la reutilización. Entonces, no solo estamos pensando en un material que dure mucho, en un componente que dure mucho, sino que estamos pensando en un material y en un componente que soporte mucho tiempo, pero que soporte la utilización y la reutilización, que soporte colocarlo, sacarlo, colocarlo en otra parte, volver a desmontarlo y colocarlo en otro proyecto. Y que ese proceso de, de desmontaje y montaje lo pueda soportar. Como alternativa número 8 tiene que ser simple. Eh, optar por soluciones que sean fáciles, que no usen mucha tecnología en lugar de soluciones muy complicadas... Eh, si bien los pasaportes de materiales son una gran alternativa para tener un registro histórico de cómo ese elemento se ha ido comportando en el tiempo, de modo que podamos tomar decisiones técnicas a, al momento de reutilizarlo, evidentemente entre más simple sea, eh, va a ser más fácil de entender por todos. Eh, estamos hablando que va a pasar esto en muchos años más, ¿no? Y, y por lo tanto privilegiar eh, la simpleza de las soluciones que sea manejable. La idea es diseñar componentes de construcción que puedan ser tomados, desplazados y manipulados fácilmente, sobre todo porque estamos pensando que al final del ciclo de vida de este proyecto no va a ser demolido, sino que va a ser deconstruido. Y por lo tanto esa deconstrucción que va a ser por partes que yo la voy a ir sacando y tomando, en la medida en que sea mucho más manejable va a ser más fácil de hacer, porque eh, voy a poder ir bajando en, de modo seguro con estos elementos. ¿okay? Si no, no voy a tener la maquinaria para poder acceder a ellos a, al interior de los proyectos. Como cualidad número 10 es que sean accesibles. E integrar componentes que puedan ser alcanzados y recuperados sin el mayor esfuerzo o, o daño además. ¿no? Que, que yo pueda acceder sin tener que romper sin tener que destruir, sin tener que perder valor, en la medida en que yo pueda acceder también me permite la, la reparación, ¿no? que sea reversible eh, y para esto eh, privilegiar las uniones mecánicas por la sobrequímica, ¿no? a, a, de modo que yo pueda desmontar este elemento yo sé que esto es un, una complejidad en un país como el nuestro eh, sísmico, este podcast es, eh, es hecho en Chile ¿no? y tenemos una realidad sísmica muy importante que, que compartimos con, con varios países de Latinoamérica y por lo tanto tenemos a veces cierta desconfianza de, de este tipo de, de conexiones que no sean químicas y sumamente rígidas. Pero ya hay avances. Hay un ejemplo muy bueno de construcción industrializada y las uniones que hizo Momenta. Que, que los invito a chequear lo que está muy interesante y no son uniones químicas, son uniones mecánicas. En la cualidad número 12 es, es la independencia es eh, ensamblar componentes de un modo que estén estructural, funcional y geométricamente separados. Vamos a hacer un episodio solo para las la, el diseño por capas, las 7S de, de Arup pero, pero ya esto nos sirve como introducción. En la medida en que yo diseño eh, con independencia de estas capas, me permite uno, eh, repararlas, modificarlas de un modo distinto, porque tienen tiempos eh, de duración distintos y, y por lo tanto eso eh, facilita mucho que se vayan eh, manteniendo en, en, en funcionamiento estos edificios en el número 13 tenemos la cualidad de compatibilidad Usar componentes de construcción que puedan ser intercambiados y recombinados. Y esto es súper interesante porque en la medida en que sea muy compatible lo que yo diseño, muy estandarizado, va a poder ser utilizado por otras opciones eh, en el futuro. Es súper complejo cuando a veces tenemos eh, industrias de elementos prefabricados en que yo solo le puedo comprar a ellos. Y claro, eh, después no lo puedo utilizar ese elemento y mezclarlos con otro, lo que lo hace muy difícil. La medida que garantizamos mayor compatibilidad, es más fácil valorizar estos elementos. También la idea es que sea diseñar a multipropósito, le llama... Gal, que es diseñar edificaciones y espacios que apoyen necesidades y requerimientos cambiantes sin alteraciones. A veces también lo, lo, lo mencionamos como adaptabilidad. Y, y aquí ya nos pasamos de, de lo micro, que eran los elementos y componentes, ya a lo más meso, ¿no? Que, que son los espacios y este edificio. Y, y claro, si yo quiero mantener en circulación los recursos, la idea es que esto edificios se puedan, y puedan ir satisfaciendo las necesidades de los usuarios que son cambiantes en el tiempo es súper difícil a veces preverlo desde el diseño pero yo también puedo tener diseños que sean multipropósitos no necesariamente previendo cómo van a variar las necesidades de los usuarios pero teniendo en cuenta que van a variar y por lo tanto diseñar espacios que apoyen esa posibilidad esa adaptabilidad eh, también hay que buscar variedad eh, como, como una cualidad arquitectónica menciona este libro que es considerar una diversidad en el diseño no buscar una solución que se aplique a, a todos los casos eh, no es que estas 16 cualidades tienen que ser aplicadas sí o sí en todos los proyectos evidentemente el proyecto y su contexto tendrán que ser analizados y puesto en consideración la idea es que tengas en cuenta estas variables a la hora de diseñar o de construir también cómo te enfrentas a, a ellas y finalmente como cualidad número 16 es localización y entorno es reconocer y contribuir a desarrollar responsablemente las cualidades del lugar necesitamos considerar materiales locales desarrollo tecnología local mano de obra local como un ecosistema, hemos hablado que en economía circular uno de sus principios es, la, es el pensamiento sistémico y es entender que donde se ubique mi proyecto debe contribuir también a desarrollar las cualidades de ese lugar y a vincularse con ese lugar tanto en la incorporación de, de materiales como también en, los, en el impacto que va a generar y en los residuos que se van a generar al respecto. Así que... Esas son las 16 cualidades que, que menciona este libro diseñando la transición a la economía circular. Quería comentarte y para finalizar me gustaría que continuáramos esta conversación en las redes sociales. Me gustaría saber si has aplicado alguna de estas cualidades en tus diseños o te ha tocado construir proyectos que las incluyan. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué desafíos ves? Eh, puedes encontrarme en Instagram o en Twitter con arroba faocio. Ocio se escribe con dos S, así que es Fa-O-S-S-I-O. Y también podemos comentar este episodio en LinkedIn con, con mi cuenta en Felipe Ocio. Muchas gracias por escucharme. Te mando un abrazo grande y como siempre hagamos entre todos una industria más circular. Nos vemos la próxima semana. Chao.